0: o idiomas de tu podcast favorito Los Influencers, un podcast donde conoces a los verdaderos influencers que están en la calle. Te habla Sibel Betancourt. No olvides que este podcast es traído a ti por Buenas Cosas LLC. Hoy me acompaña Mari Angie Rosas. Hola Mari. Hola Sibel, muchas gracias. Yo estoy encantada de tenerte. Nosotros nos conocimos el año pasado, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando yo fui invitada a un espacio maravilloso que ahora es, es un pedacito de nuestra casa y estoy muy encantada de estar aquí se llama Coco House Así y vine es. a un evento eh, que era el Developer Circle y era una presentación eh, con la compañía Facebook y me presentan a esta mujer increíble que <ríe> es la dueña de este espacio y yo creo que tu personalidad y la mía fue como un clic automático porque nos conocimos y la energía fue bien chévere. Exacto. Este, y pues en la conversación estábamos hablando de proyectos y, y empezamos a tener diálogos y estamos colaborando y yo estoy encantada de tenerte. Yo quiero saber quién es esta mujer bella que está frente a mí. <risa> <Muchas> gracias, <risa> Dios
1: mío, con tanto a la voz. Eh, Bueno, pues mi nombre es Angie Rosas. Yo me nací, soy nacida y criada en Mayagüez. Eh, luego bizana. de estudiar, eh, me gradué de eso uh -huh. y fui a estudiar arquitectura en Estados Unidos. Eh, hice una carrera, verdad, arquitectura es bastante largo, uh -huh. son cinco años, me tomó seis porque hice un año ahí de business entre medio. Eh, luego viví en Nueva York donde trabajé como arquitecta en diferentes eh, diferentes firmas de arquitectura desde bien pequeñitas de dos personas hasta una de las más grandes que tiene sobre 500 empleados. wow eh, Así que tuve una oportunidad bien, bien buena en cuestión a eso, pero uh -huh. desde temprano... Eh, época de la carrera sabía que como que el entrepreneur side que corre en mi familia porque mi papá es un entrepreneur dos de mis tres hermanos también lo son el, el tercero es médico pero también tuvo un business on the side, eh, side hustle. un side hustle okay. porque programaba eh, antes, cuando todavía los programas de manejar oficinas no eran lo que eran, él creó su propio programa para manejar su oficina médica y terminó vendiendo el, el software. Qué o sea que en mi familia entrepreneurship es como que... Corre la sangre. Corre la sangre. Así que sabía que si regresaba a Puerto Rico, pues me quería enfocar más en hacer mi propia cosa y dejar la carrera de arquitectura. Y
0: eso hice en el 2015, que transicionas de estar en una ciudad tan grande como Nueva York y decides regresar a tu hija. Exacto. Me, me da curiosidad, ¿qué te hizo hacer ese clic?
1: Pues mira, eh, yo me fui pensando que yo no iba a volver, eh, mi hermano mayor se fue, el que es médico y nunca regresó y, y nosotros estamos bien, como que esa fue su decisión y uh -huh. no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Somos americanos también, de uh -huh. eh, así que tenemos 50 estados para vivir si queremos claro. o como también podemos vivir en Europa si nos da uh -huh. la gana. Eh, para mí siempre como que el mundo era mi casa y yo pensaba que iba a querer correr por diferentes ciudades, países... Eh, pero en Nueva York empecé a ver un grupo de puertorriqueños menor que yo okay. Que estaban bien comprometidos con regresar y volver a traer atención de la diáspora a Puerto Rico Y son los fundadores de Comprometidos mm -hmm. Y en la sala de mi casa cuando yo vi que estas conversaciones todavía no habían creado ni siquiera el primer evento Yo los ayudé eh, a manejar la puerta en su primer evento en Nueva York eh, Yo dije, wow, estos como quien dice chamaquitos, uh -huh. están bien enfocados con you know, la importancia de quizás regresar o cómo colaborar con, la, con lo que está pasando en Puerto Rico, aunque decida eh, quedarte afuera. Eso desde ese año o dos años, no recuerdo eh, si fue uno o dos años antes de... No, yo creo que sí, fueron dos o tres años antes de yo decidir mudarme. Ya yo tenía la atención con colaborar con Puerto Rico, maybe no sé sí, eh, y, y, era un
0: thought eh, era, exacto, era algo, fue, uh
1: -huh. eh, fue esa semillita uh -huh. que entró de espérate yo puedo volver y vi como muchas de mis amistades en Puerto Rico que tenían carreras exitosas decidieron dejarlo todo y apostar a crear algo nuevo aquí o sea Melissa de rodea como que yo me acuerdo cuando ella me dijo no, regreso a Puerto Rico a hacer algo de fashion en Puerto Rico cuando o sea, no es como ah, voy a regresar a Puerto Rico a meterme un bufete de abogados que es algo que pues sabes que claro que, que tiene tienes la posibilidad la de hacerlo posibilidad. Uh -huh. no, esto eran entrepreneurs eh, tratando de crear startups cosas completamente nuevas y, y no sé fue algo que yo dije I think I want eh, cuando yo esté ready ese yo creo que va a ser mi próximo paso así que regresé a Puerto Rico y regresé a Puerto Rico porque nosotros eh, mi, mi familia mi papá siempre ha estado su entrepreneurside ha sido en bienes raíces y adquirimos el, la parte comercial de Covians Plaza okay. entre uno un grupo de socios que él me llamó eh, para ver si yo estaba interesada en también invertir y yo dije creo que este es el momento ahí yo dije como que Todavía me quedaba un año porque acababa de firmar, firmar otro contrato, contrato de, de renta. Así que yo dije, yo creo que in, tuve ese año
0: considerándolo bastante eh, bien y decidí regresar entonces en el 2015. Okay. Cuando regresas, ¿ya habías hecho la inversión de la compra de la propiedad? Sí. Okay.
1: Sí, la habíamos, ya la habíamos hecho el, es, en el 2014. Okay. Pero esto no era como un trabajo que yo tenía. Uh -huh. O sea, no era como que me iban a estar pagando por venir aquí a manejar el la propiedad, simplemente fue suficiente taller como para yo regresar y enfocarme, ¿verdad? en pues, sí, man eh, arreglar el edificio y convertirlo, ¿verdad? En lo que es, el, el edificio estaba bastante abandonado uh -huh. eh, no habían casi inquilinos en el espacio, en, en, aquí era como cómo lo, lo volvemos a revivir, ¿verdad? esto es un espacio icónico y uh -huh. yo siempre había estado es. mirando la arquitectura de este edificio o sea, cuando a me dijeron Coyans Plaza ahí me interesó más por, por, por el, la arquitectura por la arquitectura, Ajá. exacto Así que, pero yo sabía que tenía que buscarme algún trabajo, no era que esto me iba a sustentar. Así que regreso incluso me meto en bienes raíces pensando que quería ser un real estate broker. Eh, pasó la revalida, pero ya de ahí sabía que El no era para mí, okay. yo no soy un salesperson, no. Al menos que esté enamorada de lo que hago, eso yo se lo puedo vender a alguien, pero no es porque se lo quiera vender, es porque... Ajá. Va a salir de mí uh -huh. Pero vender algo que I don't believe in, Como uh -huh. que no, no me sale me, Sería malísima Claro eh, Así que Entre que Terminó el curso Y verdad Terminó cogiendo El, el examen y, y la licencia Pasan como tres meses Y ahí Me, me había envuelto En esta idea De crear un startup okay estaba trabajando desde mi casa, en eso anuncian que para el 18 eh, va a abrir y ya yo sabía lo que era una aceleradora, así que yo dije, wow, están abriendo una aceleradora en Puerto Rico, o sea, esto es huge Brutal. para el ecosistema empresarial, o sea, uh -huh. este es el momento, y ahí yo dije, este es mi, this is my path, el, okay. el startup world, pero estuve ahí año y medio dándole cascos al asunto, como que no sabía, no habían espacios colaborativos, así que no había un coworking space para yo ir y... Eh, habla, o sea, habían bien pocos, eh, el que, piloto que estaba en Viejo San Juan pues como uh -huh. que me quedaba bien lejos y yo decía, yo no quiero meterme en el Viejo San Juan. Así que, y no lo consideré, honestamente, no lo vi como una solución tampoco porque no entendía bien lo que era un co-working space. Okay. Así que, eh, sigo mirando el edificio y pensando en la posibilidad de que, espérate, maybe puedo poner al lado esta idea de este startup que tengo de comida, un food tech company. Y, y sí, abro un espacio de coworking Porque estas compañías se están graduando De estas aceleradoras, no tienen dónde ir a ¿Dónde oficina empezar? Y aquí hay espacio En el edificio, Comienz Plaza Tiene el espacio, como que tiene espacios abiertos uh -huh. eh, Hay espacios Enormes, como hasta de mil pies cuadrados Que yo decía, eso sería brutal Un coworking space gigante, pero ok, vamos a la realidad <risa> Abrir uno de cien, eh, 1800 pies cuadraditos Chiquititos uh -huh. Con siete oficinas Un espacio de, dedicado, la cocina Así que, nada, it
0: happened. Arrancó, it arrancó. happened. ¿De dónde viene el nombre? A mí me, me está tan curioso el nombre. Coco House, pero House es H-A-U-S. La versión alemán. Ajá. Pues mira,
1: yo empiezo esto en verdad con eh, una asocia, Carolyn López, y nosotras una noche nos decidimos tomar una botellita de vino y brainstorm lo que iba a ser el nombre. Y estábamos, que, queríamos buscar, ¿verdad? Un montón de. Pusimos una lista de palabras. Eh, palabras que, verdad, como WeWork, que es bien conocido como un coworking space grant, así que estábamos hablando, la trabaja, colabora, eh, eh, palabras de, de esa índole, pero de momento también empezamos a hablar, no, que son palabras de aquí locales, bueno, coquí, eh, península, uh -huh. archipiélago, como uh -huh. que cosas que, que tengan que ver con la isla. Uh -huh. Y de ahí vienen también los nombres de nuestros conference rooms, conference porque, rooms. porque uno es archipiélago y el otro es península. Ajá. Y de momento la palabra coco salió entre una de esas, ¿verdad? Como, pues, el co pensamos en fruta, piña, coco. La piña es un símbolo de hospitality, así que eh, lo consideramos, no, no recuerdo, pero coco, se nos queda, empezamos a tratar, a una, conjugar. A conjugar. Claro. Y de momento salió Coco House y las dos nos miramos y fue como que, wow. Ajá. Eh, en Nueva York existe un club eh, social que se llama So House, que tengo amigos que son socios, así que había ido muchas veces, el, el lugar es espectacularmente bello, así que, y Sohouse House existe en diferentes partes del mundo, así que como que me, me hizo sentido el nombre claro, por, por claro. esa rima, entonces tengo unas amistades que fueron de los early investors y un, una amiga incluso que estudió arquitectura conmigo que diseñó el el espacio en Los Ángeles, de un coworking space para artistas y para el mundo de, de, de medios, que se llama New House. Y escriben New alemán y House inglés. Okay. Y siempre se me había quedado también ese, esa, sí, ese, juego, ese de juego de palabras y de dos lenguajes. Entonces, uh -huh. cuando estamos hablando de Coco House, pues pensamos las dos C, eh, o sea, los dos Co tienen también mucho que ver con la palabra coworking uh -huh. colabora uh -huh. eh, la idea de coworking viene mucho del cooperativismo así que pero también compañía corporación son uh -huh. todas palabras con co y ahí dijimos este okay. es el nombre okay. eh, entonces house nos dio con hacerlo al alemán porque eh, se pronuncia también en español. Eso te iba a Así mencionar. que fue como que funcionó, porque nu en alemán no es neu, ¿verdad? Uh -huh. No, O sea, que no hubiera funcionado. Claro. Pero house resulta que es como nosotros Como decimos. nosotros hablamos, house. Como nosotros hablamos, house. Uh -huh. Así que vino esta Spanglish mezcla que va uh -huh. bien dentro de nuestro branding. Yo soy una que tuve 13 años fuera. Eh, obviamente ya veo hoy por el resto acá, pero... Uh -huh o sea, mi Spanglish, yo no me comunico en otro mi lenguaje, mi lenguaje mi que no sea Spanglish. Spanglish.
0: Me identifico. Así <risa> que, eso es
1: parte de nuestro branding y sí, está ahí, es un long story, pero es que
0: fue intensa sí, esa búsqueda de ser hombre, pero, pero me encanta porque verdaderamente yo creo que diste a tono con lo que es la intención detrás de Coco House, ¿verdad? Identificando también tu comunidad y entendiendo que verdaderamente los boricuas somos, eh, somos Spanglish speakers. Exacto. <risa> <Lo> hablamos fluently. <risa> así que es parte de lo que somos también no eh, tú tienes esta visión que se alimenta de estas experiencias que tuviste en Nueva York arrancas con este proyecto y se convierte entonces también en un hub en lo que es el Developer Circle. Y inicialmente, por lo que veo, ¿verdad? Eh, fue como un espacio también para developers. Sin embargo, has crecido este proyecto y, y lo que he visto es que viajas fuera de Puerto Rico a mirar las modalidades de otros coworking spaces. ¿Eso te alimenta? eso ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué, verdad? Esa continua búsqueda a nivel mundial y le añado a eso sé que tu intención con Coco House es esos espacios colaborativos donde tus miembros tienen oportunidad de una gama de cosas que no es nada más que el espacio físico son claro. muchas cosas más
1: pues mira eh dentro de toda la trayectoria que, que pasó después de que abrimos, verdad, pasó el huracán, después del huracán lanzan una preaceleradora que ahí era como que el programa perfecto para mi otra compañía que yo quería lanzar, así que solicitamos, entramos a pre-18 y corrí con, ese, con esa idea pensando full que yo iba a tener el espacio como, como un espacio pequeño, uh -huh. solo una, un espacio aquí en Santurce y que iba a lanzar esta otra compañía, este startup que yo tenía la idea. Pero seis meses después del huracán, noté la importancia que tuvo esta comunidad eh, vi como tantos empresarios no solamente o no perdieron su trabajo o si lo perdieron se pudieron reinventar o conseguir otra cosa temporera en lo que volvían a su trabajo uh -huh. y fue gracias a un espacio como Coco House uh -huh. aquí no perdimos el internet, aquí las compañías que estaban aquí pudieron so seguir trabajando uh -huh. y operando uh -huh. gracias a que nosotros estábamos aquí uh -huh. y eso me cambió uh -huh. fue como que wow y me dio como que un sense of purpose de que... Bueno, sabía también que era un trend, ¿verdad? Claro. El, el trend se notaba. Ya uh -huh. WeWork seguía creciendo antes de que tuvieran este desastre el año pasado. Uh -huh. pero eh, Y yo, pues, quise poner en pausa esa idea, entonces, del startup y, a, y apagarla, ponerla en coma. Eh, y digo, bueno, tengo que volver a meterme en este mindset de coworking. Necesito como que una convención. Y... Hago mi research y hay una convención en Banff, Canadá, que ese mi sitio era uno top on my bucket list porque a mí me encantan <risa> las montañas y estos okay. son los Canadian Rockies. Okay. Y decido asistir a esta convención y fue otro momento pivot, uh -huh. o sea, en en la historia porque ahí conocí lo que es el co-working movement. Okay. El movimiento de co-working es bien diferente al trend. Okay. Eh, el movimiento creció, es un movimiento bien eh, pro social, es de la colaboración, es del cooperativismo, viene de, de esa gama. Uh -huh. Entonces, es como espacios de coworking pueden colaborar juntos, uh -huh. no competir. Claro. Y, por ejemplo, WeWork eh, tenía un, tiene un modelo bien agresivo de crecer y ellos desplazaban coworking working spaces. Uh -huh. Existían comunidades que uh -huh. ya estaban solventes y creciendo. Ellos venían y le daban un año gratis a los empresarios, que como empresarios, eso. Lo tienes que considerar porque tu empresa también depende de, uh -huh. de tu budget. Claro. Así que cogían y, y, y ahí me di cuenta de que maybe no podía seguir el modelo de WeWork como una inspiración porque uh -huh. era un modelo bastante eh, hipócrita. Okay. Sí, aquí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y sí, entonces entender más el por qué estos espacios existen, el por qué estas comunidades de verdad hacen la diferencia porque con la colaboración es que la gente crece más rápido. No es, no es el espacio físico que te ayuda a que tú puedas crecer. Es la colaboración y no es... Eh, anoche estábamos teniendo una conversación bien, eh, bien interesante con este muchacho que, que, que está viviendo aquí solo por el invierno. Y me dijo, es que no es la experiencia o no es lo que la, esta otra persona esté trabajando, es la experiencia que esa persona ha tenido. Quizás él ya pasó por el proceso de sacar un permiso de uso y, te puede, y tú estás stuck en ese momento en cómo sacar un permiso de uso y, no, y de momento se lo mencionas a alguien y esa persona te dice cómo. Ya. Exacto,
0: mira, yo lo hice así, tienes que ir aquí a Te resolvió cabo. el problema. Y eso es colaboración. Y eso es colaboración. Uh
1: -huh. O sea, no es que tienen que eh, fundar una compañía juntos, no es que tienen que trabajar juntos en un proyecto, es las conversaciones que se se dan día a día uh -huh. es como la libretita que yo digo que yo voy con un mental notebook en mi cabeza cada vez que escucho algo espérate cuando yo esté ahí esto así es como lo esto voy a lo hacer que como hacer. que esto porque todo el mundo está siempre hablando de lo que está haciendo
0: correcto así que y compartiendo esas experiencias de vida exacto. eso alimenta entonces y, ese, y esa gasolina te trae aquí con nuevas ideas Sí. Y, 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 yo, y yo me encanta lo que estás haciendo, te lo digo con toda honestidad. Eh, en ese proceso de crecimiento, eh, en esas ideas, ¿verdad? Y, y yo acostumbro siempre a preguntar en el programa si ha habido alguien que te inspira, eh, esa persona que, que te lleva a seguir dando más y a seguir buscando. ¿Has tenido una persona así en, en tu vida profesional? Sí.
1: Uh -huh. eh,
0: tuve la dicha de participar de un programa el año pasado que se
1: llama el Global Ambassadors Program de Vital Voices, ellos escogen a mujeres empresarias y les dan un programa bien intensivo de eh, apoyo para convertir o sea, de liderazgo de personal growth pero también de cómo entonces coger tu empresa eh, y llevarla al, al próximo nivel y parean a la, escogieron a 10 empresarias de Puerto Rico y cada una de nosotras tenía una mentora y mi mentora fue una química y una magia excepcional se llama Silvina Moschini ella es originalmente de Argentina, eh, una serial entrepreneur, ha creado más de como cuatro o cinco empresas. Eh, es la CEO ahora mismo de dos eh, y fundadora. Levantó, eh, es la primera mujer latina en levantar cinco millones de dólares eh, eh, privadamente. Uh -huh. eh, y sin uso tampoco de, de VC como que es la tradición. Uh -huh. eh, y ella fue la persona que me dijo, no puedes pensar solo en Puerto Rico. You gotta think bigger, broader. Me dio dos eh, puntos que nunca se me van a olvidar. Me dice, para crear buen impacto, you gotta think big. O sea, de nada sirve si tú quieres crear un cambio social, eh, una compañía de impacto, pues mm -hmm. mientras más grande eres, más impacto vas a tener. Claro. Y lo otro que me dijo es, es más difícil crear una compañía pequeña que una mundial. Porque me dice... Una vez you figure out cómo es que tú vas a operacionalmente tener este negocio, scaling it no es la parte más difícil. O sea, ya hiciste, ya el, hiciste trabajo el trabajo difícil. Así que si uh -huh. te quedas solo con un, una pequeña empresa, hiciste todo el trabajo más difícil y no le sacaste el provecho que, que requiere ese, ese trabajo. Uh -huh. Obviamente no es tan sencillo, ¿verdad? Claro, también claro, crecer arreglado. y <risa> crecer también tiene sus retos claro. y, y su pero esos dos puntos como que yo salí de ahí como que wow porque yo no estaba pensando, yo quería crecer entonces en Puerto Rico, verdad uh -huh. no sí, quizás la posibilidad de crecer fuera, nunca yo decía que no pero no lo veía como un o sea, un goal real uh -huh. y, y ella, o sea, me ha tenido ahí como que al palo con eso, manteniéndome en track dándome consejos de cómo llegar a ese próximo nivel y cómo entonces obviamente eh, todavía estamos Baby steps. Esta industria aquí en Puerto Rico es relativamente nueva, es correcto. así que aquí hay mucho espacio para crecer. Nosotros en verdad estamos enfocándonos en crecer
0: la comunidad más que el espacio. Y que, vamos a hablar de qué de es eso, ¿verdad? ¿Qué es crecer la comunidad eh, de los coworking spaces? ¿Qué eso representa para para alguien que escucha esta, esto y no sabe lo que lo que es?
1: Pues mira, es nosotros creamos una membresía nueva que se llama Co Club, que es eso como que un community membership. Y con 30 dólares al mes, eres parte de nuestro networking. Nosotros estamos tratando de crear eventos de diferentes clases. No solamente el traditional networking de un happy hour. Eh, una de las próximas cosas que vamos a hacer es un field day. Donde vamos a irnos a EcoSports Park. A como que competir. Y eh, Eso estamos creando... Eh, ahora mismo incluso estamos creando una serie. Esto está todavía en the works. Pero una serie de paneles para... En verdad, unir la comunidad de los incentivos con uh -huh. la comunidad local. Aquí hay un, se está empezando a crear una pequeña división okay. uh -huh. entre la gente que se está mudando aquí por estos incentivos. Eh, y hay una confusión bien grande localmente de lo que estos in eh, incentivos hacen y quién lo puede accesar. Aquí hay, la mayoría de los incentivos, los puertorriqueños, todos los Tienes pueden acceso. Ac eh, tienen acceso a ellos. Uh -huh. O sea, que estamos creando eh, paneles de discusión para unir a todos los stakeholders. Aquí tiene que crecer el turismo, tiene que crecer el sector privado, tiene uh -huh. que crecer eh, los, los servicios, desarrolladores. los desarrolladores. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eso todo es una... Entonces, mientras más grande sea la comunidad, mientras más eventos... Y muchos eventos son accesibles a todo el mundo. Lo que pasa es que le damos quizás unos perks, un, un traguito aquí o lo que sea, los, a los que son miembros para que ¿verdad? la membresía le funcione, pero el espacio, o sea, la membresía incluye un día de venir aquí a trabajar, una hora de conference, acceso a más horas y más días a un descuento. Eh, nosotros tenemos un online platform donde ves quiénes son todos los miembros activos, puedes tener, en verdad, un, se pueden comunicar a través de un messaging system que tiene, tenemos un private Facebook group donde tratamos de hablar de todos los eventos, no solamente los que hacemos nosotros, pero los que están pasando en todo el ecosistema porque, de nuevo, mientras más colaboración hay nosotros siempre llevamos colaborando con el 18 ellos con Developer Circle eh, se unieron también a tener eh, invitar a startups que están buscando programadores a que vengan a la charla y que puedan hacer un pequeño como eh, anuncio de que están contratando estoy mira estoy en este momento stock en esta parte de mi proyecto ¿Quién es la mejor persona que me pueda ayudar a acabarlo o decirme a quién tengo que contratar para acabarlo porque uh -huh. ya esto está maybe above my pay grade claro eh, o sea que tenemos eh, sí eh, la idea es juntarnos con todo todos los diferentes esfuerzos que, que hay ahora mismo en la isla y también queremos empezar a eh, conectar con la diáspora y ver cómo la diáspora la está súper entusiasmada uh -huh. con colaborar. Aquí hay compañías que los dueños son puertorriqueños viviendo afuera, pero sus empleados están aquí.
0: Correcto. Porque decidieron...
1: Eh, tenían empleados de otras áreas, decidieron cerrar esos departamentos uh -huh. en, en, en India o lo que sea para contratar programadores locales. O sea que es algo que... O sea, que tiene un
0: potencial de uh, crecer increíble y de, y de autogestionar, ¿no? Exacto. Eh, que al final del camino es lo que deberíamos hacer. Si tú tuvieras un, un joven, eh, qué sé yo, universitario, que viene con esta idea loca de, de, de empezar algún nuevo proyecto. Tú lo, tú, ¿cómo tú lo dirigirías? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué, qué tú le...
1: <risa> bueno, nunca hay una idea mala. Ajá. Eso es lo primero. Así que ya ahí tienes un paso en right direction uh -huh. Y eh, fail fast. Esto es algo que se conoce mucho en el mundo de startup es Lanza ese producto lo más rápido que tú puedas, mientras más feo, pero más rápido sea, mejor. Uh -huh. Porque mientras más rápido lo sacas okay. al mercado, más rápido vas a entender qué funciona, qué no funciona. Qué? Tu idea ideal de este producto probablemente no es la idea que el cliente quiere o lo que el cliente <risa> está buscando. Así que vas a perder mucho tiempo creando este pro producto perfecto uh -huh. en tu cabeza y, y perfeccionándolo sin tirarlo al mercado y que el mercado no te... y después nadie lo quiere, nadie lo usa. Así que muchas compañías las que han sido, que, que hablan sobre esto, el, eh, el Lean Startup eh, Movement, es como que saca esa idea, un prototipo, o mira, con Urban Beatles, que fue la compañía que nosotros estábamos haciendo, yo siempre quería un app, un app, un app, un app, y los programadores, oh, tengo otro mentor local que me dijo, Marian G, esto tú lo puedes hacer con un mail list, o sea, la, la misma idea funciona al principio con un mail list, lo no hicimos un mailing, hicimos un website en okay. Wix, pero funcionó. O sea, como que esto de crear un app que iba a tener todos estos features, no, iba, íbamos a perder dos años mal haciendo eso. Ajá, y comprobado. si no funcionaba, perdiste todo ese dinero de tiempo, esfuerzo, inversión. Fue de eso, tiempo. inversión. Uh -huh. O sea, que lo hicimos como que just think fast,
0: pero hazlo. Okay. Lanzarte, es lanzarte. No lanzarte, exactamente. ¿Cuál es el próximo paso para ti? Para, para este proyecto qué es lo que quieres alcanzar pues mira
1: ya finalmente tenemos fecha para cre tener un espacio un poco más grande porque nosotros hemos crecido pero eh, demasiado orgánico <risa> eh, nosotros al año duplicamos nuestro espacio pero otro espacio aunque es en el mismo piso uh -huh. otra entrada diferente uh -huh. eh, tenemos otra oficina en between los espacios no conectan uh -huh. eh, eh, en, en un año después también abrimos otro espacio pero en el cuarto piso y nosotros estamos aquí en el lobby o sea que tenemos ahora mismo tres espacios diferentes que no están juntos y la idea es consolidarlo todo en un espacio grande okay. y construcción de eso empieza en noviembre ¡Wow! ¡Qué rico! Así que esperamos que para principios de 2021 vamos a tener nuestro Big Headquarters aquí en Cobian's Plaza
0: ¡Excelente! Si alguien quiere utilizar este espacio ¿a dónde se comunican y cómo se conectan con ustedes? Pues mira
1: ahora tenemos un nuevo website que es cocohouse.com porque antes teníamos cocohousepr.com pero ya pudimos Oh, pudimos oh, lanzarnos sorry. con el official. <risa> Tuvimos el presupuesto para poder comprar el nombre completo. Eh, así que cocohouse.com uh -huh. eh, Y de nuevo, house se escribe H-A-U-S. Eh, ahí eh, están todas nuestras membresías, lo que incluye, lo que no incluye. Eh, los servicios adicionales que puedes tener. Eh, y en nuestra página de Facebook ahí sí que sigue siendo Coco House PR, uh -huh. el handle, toda nuestra social media es Coco House PR, uh -huh. eh, puedes buscar un tour, venir a, a ver un, a hacer un tour del espacio es lo más eh, conveniente para que en verdad entiendas lo que es el concepto, porque sí, hasta que no es estás que aquí, que estar aquí
0: para vivir la Sí, porque hay gente
1: que no entiende, pues y ¿cómo trabajo con otra gente al lado? ¿va a ser incómodo? ¿no? vas a venir aquí vas a ver que sí el espacio es sumamente callado uh -huh. se puede concentrar la gente está se usan los espacios de conference para tener reuniones no es que no es un escándalo no es uh -huh. o sea y hay esos espacios para todo la cocina sí es más movida y ahí sí está como que el el, la habladura eso, eso te iba a decir eh,
0: pero es la parte también del de, 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 claro, de, 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 de desahogarte
1: y vuelves y regresas a tu espacio de trabajo exacto tenemos café uh -huh. limitado siempre así que eso otro perk, perk. perk. <risa> en la semana siempre también tenemos agüita con limón uh -huh. eh, tenemos unos buenos
0: perks sí, sí. así y, hay todo un programa de perks a que seguir, a mí me encanta y eso es lo que vamos a seguir creciendo ejercicios y yoga y, y hay unos perks espectaculares sí bueno pues Mari yo te quiero dar las gracias eh, verdad con esto terminamos la entrevista a María Angie Rosas eh, yo he disfrutado mucho y yo espero seguir colaborando contigo y con este proyecto a todos nuestros escuchas pues eh, por hoy pues ha sido nuestro programa Los Influencers saben que nos pueden escuchar a través de los, nuestros episodios a través de Spotify, Google Podcast y Anchor y si quieren conocer más verdad sobre todas estas comunidades y lo que está ocurriendo pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, como Buenas Cosas LLC en Instagram eh, también pueden seguir mis red sociales si Betancourt en Facebook y en Instagram y siempre dándole las gracias a nuestro espacio donde eh, salimos verdad, a entrevistar a todas estas personas maravillosas, Coco House el Coworking Space en Santurce, Puerto Rico así que con esto nos veremos en el próximo episodio y gracias